0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: Mon invitée, Stéphanie Germani, est docteur en psychologie et psychocriminologue. Elle me reçoit dans son cabinet pour me parler de son choix d'exercer en prison, de son livre, coulisses de psychothérapie en prison ou encore des processus de radicalisation. Bienvenue
0: dans le Derrière de Paris.
1: Docteur Germani, bonjour
0: Bonjour Rémi, bienvenue dans mon cabinet, je Merci t'en prie.
1: beaucoup, merci. Est-ce que je peux t'appeler Stéphanie
0: Oui, bien sûr, ce sera plus facile pour l'interview. Formidable. Alors, je te présente le cabinet où je consulte, à Vincennes. Très
1: charmant, Ici, je tu y a la
0: d'attente, Et là, tu peux ah. découvrir le lieu de l'intime, Très là où bien. tous les patients viennent raconter euh, <rire> leur tourment, leur intériorité et faire un travail d'introspection, donc je t'en prie, installe-toi.
1: Merci beaucoup. Alors... Stéphanie, tu es docteur en psychologie, psychothérapeute et psychocriminologue. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ton métier et de ton livre, euh, coulisses de psychothérapie en prison aux éditions Lamartan. Euh, ton expérience en prison commence lors d'un stage pratique et la première chose que je me suis demandé, c'est pourquoi tu es allé à la rencontre de détenus, pourquoi la prison et pourquoi ce milieu en soi ah
0: oui. Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, tout d'abord, faut quand même expliquer qu'un psy, euh, au départ, c'est une personne qui aime se poser beaucoup de questions sur euh, la relation à l'autre, sur euh, le comportement humain, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Donc, il y a déjà une dimension d'observation très, très prononcée. Euh, Lorsqu'on est à l'université, on va nous parler de plusieurs thématiques. Et effectivement, on va se poser la question euh, sur le domaine dans lequel on va vouloir... euh, investir euh, notre vie psychique et aider euh, du mieux qu'on peut et effectivement euh, moi le domaine criminel ça a toujours été euh, un domaine qui m'a pleinement intéressé parce que ça pose la question euh, du mal à savoir mmh. euh, est-ce que finalement on est criminel ou est-ce qu'il y a des événements dans l'histoire d'un individu qui le pousse vers un destin où justement la transgression les interdits euh, vont le mener entre guillemets tout droit dans la criminalité donc il y avait déjà, euh, d'une certaine manière, une question euh, fondamentale sur l'être humain. Est-ce qu'on est euh, méchant, gentil Est-ce que finalement, il y a un destin Est-ce qu'il y a des répercussions selon les choix que l'on fait euh, lorsque l'on est adolescent, enfant, etc. Et donc, au départ, c'était plus pour euh, vérifier euh, si ce terrain euh, pourrait euh, me donner satisfaction au niveau de mes interrogations. Et puis, le stage a été euh, vraiment exceptionnel avec un psychiatre extraordinaire. Et donc, du coup, euh, j'ai Très vite saisi que ma vie professionnelle allait être pleinement en lien avec la psychocriminologie.
1: Oui, parce que c'est au final toutes les études que tu as entreprises de master, diplôme de recherche en psychanalyse jusqu'au doctorat, euh, avec en prime une convention de recherche de trois ans. Euh, c'était aussi donc dans le but d'entrer en prison. Enfin, il y a quelque chose qui te fascine. Est-ce que c'est le bon mot, la fascination dans, dans le milieu pénitentiaire
0: Oui, il y a une forme de fascination parce que quelque part, euh, je suis fascinée par l'être humain et par sa complexité. Euh, essayer de saisir euh, les rouages qui mènent un individu à se réveiller un matin et à tuer par exemple sa femme. Mmh. Saisir euh, le fait qu'il y ait potentiellement des individus qui peuvent être attirés par des enfants. Euh, comprendre qu'il euh, y a un parcours pour devenir un violeur en série. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même des domaines qui me fascinent. Parce que quelque part, je ne comprends pas euh, pour quel motif on peut euh, être entouré d'individus qui sont bienveillants et à côté euh, des personnes qui peuvent à tout moment basculer du côté obscur. Donc quelque part, il y a vraiment une démarche euh, d'intérêt scientifique et d'intérêt personnel, euh, à savoir mieux comprendre le monde dans lequel je vis.
1: Alors ton livre de psychothérapie en prison met en lumière le travail du psychologue d'orientation psychanalytique ainsi que le lien complexe qui émerge entre le patient et le soignant. On va approfondir le sujet. Ton rôle premier en tant que psychologue en prison, c'est quoi
0: alors qu'on s'entende, je ne reçois pas tous les prisonniers, ça c'est important, <rire> parce il euh, y a parfois un amalgame, on va se dire, elle va euh, faire quoi en fait avec ces personnes, euh, finalement, euh, est-ce qu'on peut les sauver, est-ce qu'on peut faire quelque chose Alors c'est très important de comprendre que dans ma prise en charge, il y a une sélection qui se fait, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont un désir de comprendre les raisons pour lesquelles euh, ils sont incarcérés, les raisons pour lesquelles ils sont passés à l'acte vont faire partie de ma consultation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les personnes qui se disent « Ouais, bah, je vais aller parler à la psy parce que ça va m'occuper ou parce que je vais avoir un petit papier pour montrer au juge que je fais un travail sur moi », ils ne feront pas long feu et ils vont être très vite dégagés de ma consultation. Euh, en réalité, moi, je travaille euh, dans un bâtiment qui, est, euh, euh, qui reçoit en fait, des détenus qui sont sous mandat de dépôt criminel. Donc, c'est juste après le passage à l'acte et en attente du procès. Donc, ils vont être suivis pendant deux à trois ans, selon euh, la longueur euh, de l'instruction. Euh, et pendant en fait, cette période-là, ils vont essayer d'analyser euh, leur vie leur histoire, afin de comprendre comment ils ont été euh, attirés par une forme de transgression ou une autre, et essayer de désamorcer cette attirance, voire euh, euh, cette obligation à agir d'une telle façon. Euh, encore une fois, il y a l'idée, finalement, on ne soigne personne. L'essentiel, c'est de donner les outils au patient, afin que lui-même puisse trouver euh, son chemin de guérison. Donc finalement, c'est apporter un peu de lumière dans ces espaces euh, de ténèbres, où finalement, euh, les personnes parfois ont eu un parcours chaotique, avec des traumas euh, qui ont enclenché beaucoup de problèmes, voire des passages à l'acte criminel, et si on arrive à faire euh, la lumière sur euh, tout ce brouhaha euh, du passé, eh bien souvent, on peut voir des belles, belles cures, c'est-à-dire, moi j'ai des patients qui ne récidiveront pas ça. Je suis persuadée que euh, dans ma prise en charge, il y a des personnes qui ont trouvé euh, la voie de la guérison. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont avoir en fait un travail d'introspection très très long parce que euh, les rouages dans lesquels ils sont euh, enfermés sont très 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 complexes.
1: On peut être persuadé. Euh, qu'une personne ne passe plus à l'acte
0: Oui, parce que euh, les rêves ne mentent pas. C'est-à-dire que quand vous avez un pédophile qui, dans le début de la cure, euh, ne fait que des rêves où il y a des petites gamines avec des corps très plats, euh, euh, aucune forme, avec un rejet très clair de la femme avec, je ne sais pas moi, sa féminité, ses courbes, etc. Et que plus l'analyse euh, a, avance et qu'on a une résultante avec des attirances pour des surveillantes, avec un attrait dans les rêves pour des femmes pulpeuses etc, on voit que finalement l'objet de désir est en train de se modifier et aussi parce que euh, souvent les personnes qui sont notamment attirées par euh, les enfants ont eux-mêmes vécu euh, des traumatismes et des abus et souvent ils sont un petit peu euh, dans le refoulement voire dans le déni de leur propre euh, vécu infantile, donc souvent quand on nettoie l'enfance et on remet euh, les choses euh, au clair, c'est-à-dire euh, on remet le sujet dans son histoire, souvent bah, ce qui était du côté du passage à l'acte en réalité n'était que euh, l'expression de sa propre intériorité, de ses propres traumas. Une fois qu'il arrive à bien voir euh, au fond de lui-même, euh, le passage à l'acte ne va pas être si intéressant que ça.
1: Alors le travail avec un détenu, ça se passe comment C'est quoi les étapes
0: Alors tout d'abord, quand il va euh, arriver dans notre euh, processus de soins, parce qu'il va rencontrer à son arrivée euh, l'équipe médicale avec euh, les infirmiers, va lui être expliqué toutes les possibilités de travail euh, qui lui sont possibles à savoir déjà prendre en considération sa santé physique parce que malheureusement vous avez beaucoup d'individus qui peuvent être consommateurs de cannabis ou d'autres choses euh, ou aussi qui n'ont pas euh, des capacités à prendre soin de leur euh, hygiène etc. Donc il va y avoir un bilan comme ça euh, somatique, corporel pour déjà euh, leur faire prendre conscience qu'il y a euh, une façon euh, de prendre soin de soi parce que pour certaines personnes c'est pas fondamentalement très évident ensuite on va aussi leur expliquer que euh, il y a du soin possible au niveau psychique euh, la possibilité de rencontrer donc des infirmiers psy, des psychologues, des psychiatres, il n'y a aucune obligation et surtout bien expliquer que euh, l'hôpital et dans la prison, ce qui sous-entend que tout ce qui est dit euh, pendant le euh, travail euh, qu'ils vont euh, faire avec les intervenants euh, sociaux et médicaux qu'ils vont rencontrer, euh, ne seront euh, pas des phrases ou des mots qui seront transmis à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est sous secret professionnel puisque c'est bien l'hôpital, c'est pas la justice qui nous envoie, mais euh, voilà nous sommes euh, sous contrat avec la confidentialité, donc ça déjà ça peut rassurer sur l'idée que euh, la personne peut venir parler, expliquer des choses sans que ce soit euh, écrit dans leur dossier Pénal, etc. Donc finalement, on va plus ou moins expliquer toutes les possibilités de soins et après ce sera le sujet et son désir, c'est-à-dire qu'on ne force en rien de toute façon ça sert à rien, on ne peut pas soigner quelqu'un qui n'a pas envie de se faire soigner même si certains avocats poussent euh, les détenus à essayer de rencontrer l'équipe médicale, si la personne ne croit pas euh, qu'elle a quelque chose qui ne va pas euh, on ne peut rien faire, et puis bah, finalement au bout d'un moment, parfois ça prend pas dès les premiers mois, euh, après une année, bah, on ne va pas se mentir hein, l'isolement est propice à l'introspection le fait d'être enfermé on va se rencontrer un petit peu soit à travers les barreaux, à travers en fait les rencontres avec les autres détenus puis à un moment il y a quelque chose qui vient où on se dit bah peut-être je voudrais bien voir un peu du côté de ma mère, du côté de mon père etc ou peut-être essayer de régler mes troubles du sommeil donc selon ce qui va émerger la personne va écrire un petit courrier pour demander à rencontrer soit la psychologue du service soit le psychiatre pour un traitement médicamenteux, soit le médecin généraliste parce qu'il a une plaie dont il n'a jamais parlé et il voudrait enfin qu'on puisse en fait lui faire une expertise sur cette blessure, etc. Enfin, voilà. Et
1: d'ailleurs, au début de ton livre. Oui. Tu parles de ta première prise en charge, un jeune détenu en cure. Tu parles d'une expérience clinique extraordinaire. Tu, euh, tu me racontes
0: Alors oui, c'est vrai que, je me rappelle mon psychanalyste, parce qu'à l'époque, moi-même, je faisais une analyse, m'avait dit c'est le travail qui rentre. Ouais. Euh, c'est-à-dire que ça n'existe pas un thérapeute qui ne va pas être touché par un de ses patients. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, forcément, euh, il va y avoir une ou deux cures dans l'année ou euh, tout au long en fait, de son expérience qui vont venir un petit peu chambouler nos connaissances théoriques, que euh, nous certitudes, nos incertitudes, enfin, peu importe, finalement, ça va résonner. C'est-à-dire que le patient va rentrer en résonance avec notre propre histoire personnelle ou nos questionnements du moment. Et finalement, on pourrait dire ça match, Ça match thérapeutiquement. C'est-à-dire que le patient avance énormément, mais lui ne le sait pas. Il fait aussi avancer son thérapeute. Et c'est là, dans ce sens-là, que ce patient euh, a été, euh, pour moi, euh, le patient clé. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, mais euh, ce patient m'a laissé vraiment entendre qu'il y avait vraiment des possibilités merveilleuses euh, de travail avec les patients qu'on pourrait au départ penser euh, non soignables, hein, où on se dit euh, c'est trop, Euh, là c'est parti euh, trop loin, la personne ne pourra plus faire marche arrière, elle ne pourra plus forcément euh, entendre entre guillemets un discours raisonnable voilà, on pourrait presque penser que la personne est perdue, et finalement on se rend compte que c'est pas vrai, c'est à dire que si vraiment on a euh, cette accroche dans ce lien thérapeutique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, alors je vais pas faire un cours sur le transfert et le contre-transfert mais en tout cas, une, une fois que le lien est mis en place, il y a vraiment des choses incroyables. Donc ce patient m'a montré finalement qu'il ne faut pas être pessimiste par rapport aux personnes que l'on rencontre, ne pas être trop jugeant, ne pas être trop certain qu'ils ne vont jamais s'en sortir, etc. Parce que là, on projette finalement déjà une réalité. Au contraire, se laisser surprendre par la relation. Et je crois que ce patient m'a enseigné l'importance de se laisser surprendre sans avoir trop de certitude.
1: Est-ce que tu as déjà estimé qu'un détenu n'avait rien à faire en prison du fait de son état psychologique et donc devrait plutôt être en centre de soins
0: oui, euh, je pense à un, d'ailleurs, que j'ai rencontré euh, lors de mon premier stage euh, au Centre pénitentiaire de Meaux. Euh, il avait une folie douce, c'est-à-dire que c'était une folie qui ne se laissait pas forcément voir, euh, notamment euh, sur le plan euh, de la relation. C'est-à-dire que les avocats n'ont rien vu, la justice n'a rien vu, euh, voilà. C'est-à-dire que c'était une folie discrète. Euh, d'ailleurs, il faut le savoir, hein, c'est-à-dire que la psychose, ce n'est pas forcément tout de suite des personnes qui vont euh, être hospitalisées, qui, dès que vous leur parlez, sont complètement incohérentes, non il existe des folies douces, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est uniquement dans la relation intime que là, on va percevoir le degré de la folie, le degré de la, du dysfonctionnement psychique, etc. Disons que cette personne aurait véritablement euh, mérité d'être en psychiatrie avec des soins plus approfondis, mais euh, finalement, il donnait bien le change. Il avait réussi à faire un faux self, c'est-à-dire à laisser voir ce qu'on attendait de lui. Euh, enfin, bref, voilà, c'est-à-dire qu'il avait un beau costume dans le social, euh, il avait une belle capacité capacité à séduire à laisser entendre euh, voilà ce qu'on attendait en fait euh, de son discours hein. il ouais. savait répondre correctement aux questions finalement il est passé à côté euh, c'est à dire qu'il n'a pas laissé émerger euh, cette autre partie de lui-même que moi j'ai pu euh, palper de par euh, l'intimité de euh, la thérapie qui fait qu'au bout d'un moment bah, les choses vont surgir hein, bien évidemment et là on se rendait compte que finalement il y avait véritablement des troubles psychotiques mmh. Mmh.
1: Alors, autre sujet, mais oui. pas si éloigné. Je suis tombé sur un article que tu as écrit pour le Journal des psychologues. Cet article titré Processus de radicalisation et difficulté du soin décrit plusieurs prises en charge que tu as effectuées en prison. Tu t'es donc retrouvé devant des personnes radicalisées.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors bon, on tombe un peu sur tout, hein, euh, en prison. Euh, oui, évidemment, euh, nous avons malheureusement un processus. Donc, euh, si tu as bien vu dans l'article, c'est des processus de ouais. radicalisation. Ouais. J'ai vraiment insisté pour que ce soit pluriel parce qu'il n'existe pas euh, un processus. Ce sont multiples processus à l'œuvre euh, que l'on retrouve souvent euh, dès l'adolescence. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent une période propice euh, puisque on est dans une quête d'identité, une quête euh, de de sens, on recherche en fait des réponses à notre mal-être, à nos incertitudes et c'est vrai que la société de consommation ne nous aide pas trop à pouvoir répondre à toutes ces questions, donc ces personnes sont souvent perdues et il suffit de mauvaises rencontres, il suffit euh, de lectures euh, qui ne sont pas euh, très structurées, etc. Des fragilités avec euh, des prises de toxiques, etc. où les choses peuvent très vite en fait euh, tourner au drame, entre guillemets. Eh bien, quand on n'a pas assez de connaissances et qu'on est mal entouré, on peut très vite plonger dans des croyances et des incertitudes qui nous pousse à chercher à être certains pour éviter d'être dans le doute. Moi, je parle toujours du processus de radicalisation, des processus de radicalisation comme l'évitement euh, du doute. C'est-à-dire que douter, bah, c'est beaucoup de souffrance. Quand je suis incertain, je m'angoisse le soir, je me pose milliards de questions, etc. Le processus de radicalisation, ça dit, je sais. Et comme je sais, je ne doute de rien, j'ai connaissance de la vérité, et bien, quelque part, je m'épargne de toute l'angoisse et de tout. Tous les questionnements qui peuvent en fait me, me malmener. Donc si vous voulez, la radicalisation en soi, c'est une tentative de guérison, euh, mal faite hein, bien sûr, euh, mais des personnes qui ont été finalement perdues dans leur processus adolescent.
1: Donc la radicalisation n'est pas forcément religieuse, euh, c'est aussi un fait social.
0: Ah oui, tout à fait. Vous avez des personnes qui sont radicalisées en psychanalyse. Hein. Dès que vous se dites un mot, ça y est, Freud aurait dit... Je veux dire, <rire> la radicalisation, elle peut se retrouver dans n'importe quelle thématique. On peut être radicalisé dans la politique, radicalisé dans sa sexualité, radicalisé dans ses croyances euh, sur euh, la, la bisexualité, euh, tout ça. C'est-à-dire que euh, la radicalisation, c'est avoir la certitude... Euh, de détenir une conviction inébranlable, c'est-à-dire l'autre se trompe, moi je sais. Et donc ça peut être toutes sortes de thématiques religieuses, spirituelles, politiques, etc.
1: Ici, alors, ton objectif n'est pas d'agir sur une foi, mais sur une déviance violente
0: oui, on va dire, c'est surtout agir sur les processus psychiques inconscients. Une personne qui va s'accrocher de manière... Alors, on va rester sur euh, la radicalisation religieuse. Une personne qui va s'accrocher euh, à Dieu de manière euh, extrême. C'est-à-dire, il pense que Dieu lui parle personnellement et lui dit de tuer en son nom. On voit bien là qu'il y a un élément délirant qui s'est mis en place dans cette recherche du Père. Parce que Dieu... Qu'il existe ou pas, ça n'est pas la question. Il euh, y a bien cette idée qu'il est notre créateur, qu'il est notre père spirituel. Mais qui est notre premier créateur dans le monde de la matière C'est notre propre père, notre géniteur. Donc souvent, il y a un amalgame euh, avec un père euh, géniteur qui ne fait pas forcément bien son travail ou qui peut être absent ou qui est décédé, enfin peu importe. Il s'est produit quelque chose dans la relation avec son propre père qui fait qu'à un moment, on va transposer notre propre conflit avec la figure paternelle sur une figure religieuse Et notamment, euh, la figure de Dieu représente pleinement un père tout-puissant. Et donc souvent, euh, les les, les fractures de la relation avec les parents peuvent malheureusement se transposer dans des déviances religieuses.
1: En parallèle de ces sujets question, conditions de travail, en prison, est-ce qu'être une femme ne t'a pas rendu la tâche plus difficile
0: Non, j'aurais dit que non. C'est vrai que souvent, on a ce fantasme euh, bah parce que je suis une femme, ils vont me sauter dessus, etc. Pas du tout. Ils sont plus ou moins respectueux. Alors, je parle, ça c'est sûr, mes patients le sont, parce que sinon, il n'y aurait pas de prise en charge possible. Évidemment, en tant que femme, quand on passe dans les... euh, comment on appelle ça euh, À l'extérieur, et que certains détenus ont une vue sur euh, euh, le, le, le chemin, vous allez avoir des sifflements, vous allez avoir en fait euh, comme des bruits un petit peu d'animaux voilà euh, ça arrive mais je veux dire ça arrive aussi en marchant en fait dans la rue à côté d'un chantier (rire) euh, ou euh, en prenant euh, euh, le train ou un RER bon voilà mais en soi non non ils sont assez respectueux. et puis je pense qu'il y a quand même cette idée qu'on représente euh, le médical donc l'air de rien le médical tout de suite ça peut calmer parce que potentiellement on est euh, euh, ceux qui vont annoncer la maladie ceux qui vont pouvoir guérir ceux qui euh, peuvent euh, alléger la souffrance etc donc il y a quand même l'idée que je ne suis pas tant que ça une femme Euh, je suis une psy. D'ailleurs, il y avait un psy qui m'avait dit, je ne sais pas où vous mettre. Vous n'êtes ni une pute, ni une femme. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes Donc, vous voyez, je n'étais même pas une femme, ni une pute. Il n'arrivait même pas à me voir du côté du sexuel, ni du côté du féminin. J'étais toute autre chose. Je pense une veste blanche, quelque chose qui représente le médical. Donc, vous voyez, j'ai même eu ce ce témoignage que je vous donne -hmm. euh, pour vous dire qu'on n'est pas tant que ça euh, vu comme un un objet euh, sexuel. En tout cas, dans la prise en charge, si même au début c'était là, ça va très vite... euh, se dissiper pour laisser place à tout autre chose.
1: Et comment tu définirais l'utilité de la prison
0: Alors l'utilité de la prison, euh, bon, je fais partie des personnes qui considèrent que la prison a sa place sa place. Pourquoi Parce qu'il euh, existe différents temples dans la vie. Il y a les temples euh, sur les montagnes euh, vers euh, les pays tels que le Tibet, les, euh, les, les lieux asiatiques, etc., où on peut euh, faire des vrais euh, temps d'introspection euh, en intégrant euh, voilà, des, euh, des associations méditatives, etc. Mais euh, la prison, même s'il y a des barreaux, c'est aussi un endroit d'isolement euh, qui ouvre à l'introspection. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont tout le temps en surmenage, en activité professionnels qui courent à droite et à gauche et qui n'ont jamais eu la possibilité de revisiter leur histoire pour pouvoir se dire qu'est-ce que je veux, moi, vraiment Quelle est vraiment ma place dans ce monde Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'incarner dans euh, l'histoire de ma vie Ces questions sont fondamentales et malheureusement vous avez des personnes qui ne peuvent pas passer par ces questions sans un temps d'arrêt. Donc pour moi, la prison peut euh, permettre, et je l'ai vu hein, et ça a marché pour euh, plus de personnes qu'on ne pourrait l'imaginer, où la prison a été salvatrice parce que ça a permis véritablement de faire un temps d'arrêt, un temps d'introspection et de réaménager pleinement euh, l'histoire de vie. Et donc euh, un changement de destinée euh, qui est euh, en général une belle belle réussite hein, pour la personne qui décide de se prendre en main et de prendre en considération que son destin, il le façonne tous les jours.
1: Alors je voulais te faire réagir à l'une de tes interventions euh, dans l'émission de Morandini, on va rester un petit peu dans dans notre thématique, hein. c'était pour une affaire de meurtre, c'était le meurtre de Justine il y a une dizaine de mois je crois, enfin tu disais que nous avons tous dans notre inconscient un petit criminel endormi, ça veut dire qu'on peut tous passer à l'acte
0: alors oui, Alors, c'est bien que tu aies retenu euh, cette phrase-là, je l'adore, euh, parce qu'on m'en a souvent parlé de cette phrase-là, et souvent ah. les gens euh, sont « mais vraiment, tu crois qu'en fait on peut tous devenir un criminel ?» etc. Donc on va le redire euh, différemment. On va dire qu'au départ, et je pense que Freud, même s'il a dit des choses euh, moyennement justes, il a dit aussi des choses très concrètes, il part du principe qu'avant que nous ayons accès euh, aux, à, à l'éducation, au code éthique, au code moraux, etc., nous sommes comme un petit animal. C'est-à-dire que l'enfant, au départ, si vous ne lui dites pas, par exemple, va t'habiller pour aller à l'école, il, il irait à l'école à poil. C'est-à-dire que Freud nous montre finalement qu'en soi, nous sommes tous un petit pervers polymorphe. C'est-à-dire que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes des pulsions voyeuristes, exhibitionnistes, nous sommes un petit peu sadiques, etc. C'est-à-dire que toutes ces pulsions-là, elles sont là. Qu'est-ce qui fait qu'on les canalise et qu'on ne devient pas, entre guillemets, un animal ou un meurtrier ou un dominant ou un tyran ben, Il va y avoir maman, papa, le cadre scolaire qui va venir canaliser ces pulsions, on va être puni, on va nous dire en fait que ça fait mal aux camarades, etc. On va avoir une éducation. Mais quand cette éducation est mal faite ou quand il y a eu en fait euh, des informations erronées, ces pulsions-là, elles ne peuvent pas forcément être canalisées. Donc quelque part, elles peuvent en fait sortir. Alors on va dire, dans le meilleur des cas, euh, je pense par exemple à une gamine euh, qui aurait eu des problèmes avec un père un peu incestueux. Par exemple, je dis toujours ce cas-là dans mes formations. Euh, Elle a envie tout le temps d'être à poil. Dans le meilleur des cas, elle devient par exemple comédienne euh, ou elle fait euh, pour les artistes des poses de nu, etc. Elle s'en sort bien, c'est-à-dire que sa pulsion exhibitionniste est canalisée, elle ne fait rien de criminel, c'est accepté par la société et finalement, elle a satisfaction de sa pulsion exhibitionniste. Parfois, des personnes n'arrivent pas à trouver dans le champ du social une façon de pouvoir satisfaire la pulsion sans passer par la transgression. Et vous allez avoir dans ce cas-là une nénette qui va sortir de la gare complètement à poil et qui va se faire attraper par les et qui va avoir euh, un parcours criminel parce qu'elle ne savait pas comment gérer la pulsion. Mais si vous voulez, au même titre qu'un chirurgien qui découpe des corps toute la journée, on peut peut-être mettre en hypothèse qu'est-ce qui fait que lui, il a envie de découper un corps mmh. Quelqu'un qui serait un criminel qui découpe des corps pourrait dire bah, « je suis assez proche de toi parce que je comprends voilà. ». De la mmh. même façon, quelqu'un qui travaille toute la journée avec des morts, bon, voilà, c'est pas rien non plus de la même façon. Celui qui va euh, se retrouver à la boxe à taper en fait euh, un, un boxeur et le mettre KO, bon, c'est bien, c'est dans le champ du Sociale. Mais c'est même la même chose que quelqu'un qui a envie de taper une personne dans la rue. La première chose qu'il a envie, c'est d'expulser toute sa rage, toute sa colère. Donc si vous voulez, en soi, nous sommes tous un petit peu criminels, oui.
1: Avant de se quitter, Stéphanie Germani, et comme dans chaque épisode du Derrière de Paris, je te propose mon question-réponse. Alors c'est 10 questions rapides, et tu me dis ce qui te passe par la tête. On, on, on y va
0: On y va. Mon Dieu
1: <rire> Ça va très ah, bien se passer. Non, pas de soucis. Stéphanie, si tu étais un quartier de Paris
0: Bonne question.
1: Saint-Germain. Si tu étais un alcool, un cocktail
0: Champagne. Si
1: tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
0: Bonne question, j'en ai eu tellement des soirées assez exceptionnelles, Oh, j'en ai tellement, Euh, bah, la soirée où euh, on m'a proposé d'être metteur en scène, celle-là avec euh, mon parcours euh, artistique avant de devenir psychologue, j'ai rencontré une personne exceptionnelle qui m'a donné euh, la possibilité de faire des belles choses au niveau artistique et vraiment cette soirée était exceptionnelle.
1: Et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre
0: euh, une soirée où j'ai failli me faire euh, violer, euh, donc euh, j'étais très jeune. Euh, une soirée qui a mal tourné, j'ai réussi à m'enfuir, mais euh, j'ai bien eu peur. Et donc euh, oui, ça serait une soirée que je ne voudrais pas revivre, ça c'est sûr.
1: Ta drogue favorite
0: alors, j'aime bien fumer, mais j'arrête. Euh, je reprends souvent, euh, mais c'est vrai qu'une clope euh, au bec, euh, c'est vrai que c'est une petite addiction que j'ai pris euh, malheureusement très jeune. Je me bats, hein, euh, je refais des petites rechutes, mais de manière générale, je ne fume pas. Mais c'est vrai que j'aime bien la clope.
1: Je compatis, je compatis. <rire> une musique que tu adores
0: J'adore Richard Robinson, donc somme calme, voilà.
1: Et une musique que tu détestes
0: Horreur du hard, tout ce qui est trop rock, hard rock, etc. Ça me, ça me rend plus nerveuse et très violente, donc c'est pas trop mon style.
1: Un monument que tu adores et pourquoi
0: les monuments asiatiques, alors c'est de manière générale, j'adore l'Asie, la Thaïlande, le Vietnam, etc. Je trouve que ça incarne une forme d'équilibre, une forme de bien-être. Donc tous les sites qui représentent l'art asiatique ont tendance à me donner une sorte de, d'apaisement.
1: Et enfin, ta définition du bonheur
0: alors ça c'est une très bonne question. Euh, la définition du bonheur c'est de pouvoir euh, vibrer sur les bonnes fréquences, à savoir faire ce qui nous correspond. Euh, voilà, on est tous différents, on a tous euh, notre parcours et finalement il tient qu'à nous de comprendre en fait ce qui nous rend heureux. Pour certains ça va être de créer des plats, d'autres de faire de la peinture, d'autres de voyager. L'essentiel c'est vraiment euh, d'être en accord avec nos désirs.
1: Mille merci Stéphanie Germani. Avant de conclure, tu m'as parlé. Oui. d'un roman qui va bientôt sortir. Tout à
0: fait. Il sort au mois d'octobre, fin octobre. Il s'appelle Fréquence cardiaque. Euh, c'est une énigme psychologique criminelle basée sur le terrain carcéral. Alors, tout est fictif, hein, bien sûr. Mais comme j'aime décrire un petit peu euh, la prison, le travail qu'on peut faire en prison, je me suis dit, euh, une énigme dans les couloirs euh, morbides euh, de la faute, euh, ça peut être sympa. Donc, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si les gens vont trouver la fin parce que le but, c'était un petit peu de perdre... Euh, le lecteur dans des questionnements euh, psychiques, parce qu'on est vraiment dans un travail d'introspection autour de deux protagonistes, une thérapeute et un patient incarcéré pour des actes terroristes. Bon, les choses C'est comme ça que je les vois au départ. Les choses vont être un peu plus compliquées et on va voir euh, toute autre chose. Et le but, bah, c'est essayer de comprendre euh, le labyrinthe euh, psychologique dans lequel les deux protagonistes vont être complètement reliés. Voilà. Est-ce
1: qu'on peut avoir le titre
0: Fréquence cardiaque aux éditions Maya.
1: Eh bien, on ira voir ça fin octobre donc. Mille merci Merci Stéphanie Gervani. Et à bientôt.
0: À bientôt Rémi. (rire) Au revoir.